0: Vamos lá, boa noite, boa noite a todo mundo, boa noite a quem está vendo a gente agora, boa noite a quem vai ouvir a gente depois aí na... nas plataformas ou na. Está caindo tudo aqui. Ou aqui no YouTube, bom dia. É... Enfim, cá estamos. Um ano dessa brincadeira aqui, completado dia 6 de março como eu esqueci, finge que é hoje, vamos fingir que é hoje. E, é, é, e para esse episódio de, de um ano, eu acho que nada mais justo que eu trazer aqui, é, o cara que, é, é, todo mundo já me ouviu dizer aqui que eu entrei no TikTok por causa da pandemia, né, as questões de ansiedade, depressão e tal, então eu falei, cara, Vou para o TikTok para fazer dublagem, acho que vai ficar meio, meio feio assim. Como eu fui catequista, tinha recém-saído, sem saído não, já tinha saído um tempo, já, tempinho da, né, da função, mas a gente nunca deixou de ser, segundo. Agora eu esqueci a Santa que falava isso. É, e aí entrei para a pandemia e passei, né? Para falar de algumas curiosidades e, enfim, alguns. Situações aí a fim de, de levar né, o que a gente aprendeu, o que a gente viu. E aí, Moacir Rodrigo foi uma das pessoas que, que eu vi a primeira vez, ainda era Frei Moacir. Era é. um... <risos> Frei Moacir Rodrigo. E, enfim, a gente passou aí a seguir no TikTok. Depois ele, dado o discernimento, se afastou um pouquinho da, das redes, está aí de volta. E aí tá aqui para bater um papo comigo. Muito obrigado pela presença, né? Obrigado aí por ter dado a honra de estar com a gente aqui. Ah,
1: eu que agradeço poder estar aqui com vocês, partilhando um pouco da, da minha experiência de fé, né? E é uma alegria, como você falou. Eu também entrei para o TikTok, né? É, por causa da pandemia, nós na época eu era a frade carmelita então, nós não saíamos, né? nós não, 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 não tínhamos pastorais fora do convento, só estávamos no convento, por questão de isolamento mesmo. né? E aí, eu falei, qual é a forma, a melhor forma de poder evangelizar e, e levar a palavra de Deus para as pessoas? Então, eu falei, eu vou adentrar o TikTok. Aí, fiz alguns vídeos, vi que o pessoal aceitou legal e aí comecei a evangelizar por lá. É um canal muito bom, né, de evangelização.
0: Tem muita coisa ruim lá,
1: né, mas graças a Deus tem muita coisa boa, né, também. E, e nós como cristãos, nós também, nós temos que dar esse passo de estar lá também levando a palavra de Deus, levando o amor de Jesus a, a todas as pessoas. Esse é o intuito, né? Não é a nossa forma, mas que Jesus,
0: né, nosso Senhor, seja conhecido. É, por todos. Você, então, foi para. Também, não só por causa da pandemia. Óbvio que, que vocês, né, os carmelitas, têm essa situação de não sair, ficarem mais.
1: O Carmelita.
0: Clausura, mas ficarem mais fechados dentro de onde vivem. O Carmelita,
1: ele não é como um monge, né? que vive é. na clausura trancado. Ele não é igual um monge. Né? É, é, nós temos paróquia, temos pastorais, tudo, mas só que a espiritualidade é a espiritualidade, espiritualidade contemplativa. Né? Então, a gente tem esse, esse lado mais contemplativo como os monges né é, outras ordens que, que tem essa vertente é, mais contemplativa, mais meditativa. E, e, assim, um frade carmelita adentrar né, ao TikTok, e isso foi, assim, um... Eu acho que para as pessoas que daquela época... Hoje em dia já está mais normal, né? Mas para pessoas daquela época, né? Eles acharam interessante. Então, foi uma forma, assim, de, de, de é, atingir muitas
0: pessoas. E, e você lembra o primeiro vídeo que você fez?
1: Ah, lembro, lembro o primeiro vídeo que eu fiz, eu fiz um vídeo, era uma, é, quando eu vim de férias para casa da minha mãe, que eu morava em, em Belo Horizonte, só que eu sou natural de São Paulo, né? Então, como eu vim de férias para casa da minha mãe, aí eu, vi, eu baixei o aplicativo, né, o TikTok, e comecei a ver, a ver os, os vídeos, Aí tinha um vídeo lá, era uma, um bebezinho falando: Ho hoje tem café, hoje tem café.
0: <risos> era
1: um vídeo besta, né? Assim, mas muito engraçado, muito, muito legal o vídeo. Ela falou: ah, vou fazer um videozinho desse. Aí eu fiz tipo uma dublagem, né? Com a minha mãe do lado. Foi, esse foi assim, o meu primeiro vídeo. Não tinha nada a ver com evangelização, né, mas foi o meu primeiro vídeo. Mas aí depois eu, eu vendo, né? Procurando nas. A, nas páginas das pessoas eu percebi que tinha pouca gente católica ali no meio falando da nossa doutrina falando né, dos santos é, trazendo as pregações dos padres, né? eu falei ah não, eu preciso também adentrar essa rede falando coisas da minha doutrina né? e aí eu comecei a fazer os vídeos mais religiosos, mas o meu primeiro vídeo não foi religioso, foi um vídeo assim de curtição, com a minha mãe <risos> né? Foi muito legal E depois quando eu fiz um vídeo Mais é, Voltado né, Para a religião Para as coisas de Deus Aí foi onde começou muita gente A, a, a ver os vídeos né? Essas coisas assim, coisas
0: assim. Uhum. É, Eu estou tô, tô, tô Catando aqui Que a gente já tem alguns duetos aqui Mas ah, assim é... Você falou que é interessante o que você falou, né? De que tem muita coisa que não, que não é legal aí. É. é inclusive, aqui no Brasil, né? É, é, é. O próprio, eu estava vendo o próprio Zuckerberg falando né? que as pessoas têm uma noção diferente do uso das redes sociais, né? De... Enfim, não usam para o que poderia ser usado, né? para uma eu série de coisas. Eu lembro, eu lembro de uma rede que tinha que era o Secret. Na época, Não, Secret. Até, na época a Justiça Federal proibiu de, de, é, é, né, que fosse comercializado, fosse disponibilizado para download, porque lá nos Estados Unidos ele era usado muito na rede de apoio né, contra o suicídio e tal, para as pessoas que têm, tinham depressão. E aqui a galera começou a, a jogar as coisas no ventilador. né? É, é coisa chinesa dar nisso, né? É... Voltou. Vamos lá. O Lana do bairro tal saiu com não sei quem. Aí as pessoas Sim. pensavam a saber, por mais que fosse anônimo, né? E foi proibido. É... E aqui no Brasil é assim também, né? É, a, é... A,
1: a, as redes sociais, ela têm um poder enorme, né? É, tanto o bem quanto o mal, né? E, e nós, nosso desafio né, de cristãos, né católicos, é, eu acho que é sempre levar as coisas boas, né, as coisas de Deus. né E naquele momento, como eu estava incapacitado de ir nas comunidades, né, ter esse contato, eu achei por bem, né e achei muito viável fazer um perfil, né como Frade, ainda era Frade Carmelita, e, e postar os meus vídeos, postar né, é, os vídeos dos padres, as pregações dos padres, como uma forma de evangelização. Isso causou um impacto grande nas redes. Eu lembro que eu, eu, o primeiro vídeo que eu postei com o meu hábito né, religioso, é, nossa, deu mais de 500 mil visualizações oh. assim, no mesmo dia no mesmo dia deu deu mais de 500 mil visual, é, curtidas né e compartilhamento foi um, um foi um vídeo assim que estourou bombou. eu até depois eu exclui ele Porque <risos> eu falei não fica muita imagem a minha imagem eu, eu assim a gente pode perceber essas coisas né fica muito mais a minha imagem do que a imagem do que eu quero pregar e eu falei não vou vou excluir ele porque o intuito meu nas redes sociais, até hoje em dia, é falar de Jesus. Né? Quando eu estou aparecendo muito, eu prefiro dar aquela segurada, né? eu deixo de fazer algumas coisas para que as pessoas se voltem para Jesus.
0: Isso que, isso que você está falando é legal, porque a gente recebeu aqui a Duda, Duda lá do Paraná, e ela falou que é meio, meio, meio chato né? a situação de que de que as pessoas apontarem a galera de ah são influencers. né assim e é. tem uma galera que esquece um pouco também ela não falou já é, 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 isso mas eu vejo né que tem uma galera que esquece um pouco né e ela estava me falando que poxa nossa principal missão aqui é passar né passar Jesus para as pessoas não é mostrar o é. exemplo dos santos é, a nossa
1: influência, se é que temos alguma influência na nossa sociedade, é no intuito de apresentar o evangelho, a palavra de Deus, né, converter, tentar converter as pessoas a nosso Senhor, né, levar Jesus, levar a mensagem do amor para as pessoas. Esse é o intuito. né? A partir do Sim. momento que a gente, né, igual eu, Moacir Rodrigo, se sobressai da mensagem aí eu acho que eu estou traindo aquilo que Jesus me chamou, que é evangelizar. Eu não evangelizo pela minha palavra, eu não, eu não sou a palavra, né? a palavra meio, é, o né? Né? É, um meio, né? é A gente é o um meio, né? A gente
0: é o meio. Maria mandou uma mensagem para você aqui, acho que é Maria. Boa noite, Moacir. Boa noite. Boa noite,
1: Deus abençoe.
0: E, e eu recuperei aqui o vídeo do primeiro dueto com uma pessoa que já esteve aqui também.
1: Ah, é? Deixa, que legal. É,
0: ela já esteve aqui também. Peraí, peraí. Aí. Você consegue passar ele? Consigo, consigo. Ah, que legal, passa ele aí. Tá ah, irmã. É, é. É, é, é. Vamos parar. é uma benção. O mico do, do, do Gabriel dançando já tá bom. É, é. ah, Para aí... você
1: perceber, né ó, a gente, é, através desse aplicativo, que é divertido, né, a, é, a gente fala de coisas sérias né, de uma maneira mais divertida. Não leve, porque não tem como falar de coisa séria de maneira leve, né mas de maneira divertida. De maneira que... É, Toque naquele jovem, naquela pessoa, é, e não seja para ela assim, um, sabe, um, algo que vai machucar, não, mas é algo que vai abrir a mente. A gente fala a verdade, a gente fala da doutrina, a gente fala de Jesus, mas de uma maneira divertida, né? nunca negando a verdade, né?
0: É, essa é essa a intenção, até de eu ter botado o humor aqui.
1: Eu isso
0: do, do, do... Ah, vou batizar, vou fazer... batizar, né? Vou botar qual o nome. E aí a gente... Poxa, que eu não via muitas coisas, né? muitos bate-papos nesse sentido, né? Porque o podcast é o novo Uber, né? O pessoal chama. É. Né? Hoje em dia, é todo mundo faz, né? Tem uns que não ganham dinheiro, como eu. Outros, sim. <risos> é, é... E aí, eu falei, cara, tem que ser uma coisa que pegue, tem que ser uma coisa que quem for ver... Entenda, aí, eu falei, aí foi, isso foi o dia. Foi o dia, o dia do primeiro, foi no sábado. Como é que eu vou chamar, cara, isso? Como é que eu vou chamar? Aí, pá, era dia de. É, é, eu abro uma matéria da Aleteia, ou do Eduardo sobre as 10 de, anedotas de Aleteia, de São João 23, né? Ah, sim, São João 23. Aí eu, aí eu emendei, emendei fui e fiz. E aí, comecei, né? Comecei, é, isso surgiu de, enfim, de um, de um bate-papo e a gente está aí. O tio Mo, meu irmão Moacir. Boa, tio Mo. salve
1: Maria. É da minha paróquia.
0: Opa, boa. Tio Mo, um abraço, salve Maria, obrigado aí. É, e aí, estou aí. Agora, a gente falou um pouco na internet, mudando um pouco de assunto, se era frade Carmelita. Primeiro, me explica Qual a diferença Existe diferença entre frade e frei? Não, é a mesma,
1: mesma, mesma coisa. Né? Uhum. Às vezes você fala, quando, acho que quando você vai falar no individual, você fala, ah, o freio, tal, ah, os frades, né? É, geralmente assim, mas é a mesma coisa. Frade e frei é a mesma coisa. E sem diferença, não.
0: você pode ser frade sem ser sacerdote.
1: Sim. Sim. Na realidade, assim, o, o, os frades, né? Os franciscanos, no início, não eram padres, né, Eles eram freios. Depois começou a ser ordenado. Os carmelitas também, no início, eram muitos freios, que não eram sacerdotes. Depois, com a necessidade da igreja, né? Aí é, foi pedido que se ordenasse né, os, carmel, é, os frades carmelitas. Mas, assim pode ser frei sem ser sacerdote. A gente não fala assim, ah, eu sou só freio. Não, é, é uma maneira, talvez, de diminuir né, a vocação, porque a vocação primeira é, é ser frei. freio. Né? O, aquele que entra para o convento, ele vai ser frade, frade carmelita. Depois o sacerdócio é uma consequência da necessidade da igreja. Né? Hum. Como falta padres, então esse freio ele
0: se coloca à disposição de ser ordenado padre também. E, e, e você passou quanto tempo como freio, como frade?
1: É, eu fiz um ano de postulantado, que é o início, né, lá da, no, no, no convento, lá em Minas Gerais, Minas, Minas Gerais, depois eu fiz o meu um ano de noviciado aqui em Mogi das Cruzes, em São Paulo, é, é
0: perde Aparecida, né? Já no rumo da Dutra ali, né? É,
1: pô, próximo. Né? Ainda tem uns quilômetros para frente, mas é no próximo.
0: É o pneu perto, é né? no, home, no,
1: home, no home. É, é. E depois eu fui, eu fiz os primeiros votos, terminado o no, noviciado, eu fiz os, os primeiros votos e fiquei três anos como frade professor, professo, né? Mas ao todo, na ordem do Carmo, eu fiquei cinco anos hum. na ordem do Carmo. Então... E... É, eu já estava caminhando ali para a renovação do, do terceiro ano, para depois pedir a profissão perpétua, né?
0: Uhum. E, e o que, que te levou? O que, que te levou a essa voca... a, a esse caminho, né, né do de ser frade, de entrar pro Carmelo, para os carmelitas? Então, é, a minha história é um pouco
1: complicadinha, mas vou tentar dar uma resumida aqui, né? Eu, eu, assim, a minha família, ela não é religiosa, minha mãe não vai na igreja, meus irmãos também não vão, mas quando eu era criança, nós morávamos numa, numa comunidade chamada Paraisópolis, favela do Paraisópolis, aqui em São Paulo. É uma grande favela que tem aqui em São Paulo. Então, a família é muito humilde. O que que minha mãe resolveu fazer? Eu vou colocar as crianças na catequese, porque lá na catequese eles vão ganhar brinquedo, vão ganhar roupa, né, é, vão ganhar essas coisas que ela não podia dar para gente, porque a situação era muito difícil na época. né? E aí ela colocou, né? eu e meu irmão, Rodolfo, na catequese, eu me apaixonei pela igreja, sabe? Assim, ó, desde que eu comecei a, ter a catequese, eu fiquei apaixonado. Meu irmão, meu irmão. ele não, não, não tanto, né? mas eu me apaixonei. Então eu comecei a fazer a catequese, fiz a primeira comunhão e eu vi o padre, né, que era um monge beneditino, ele celebrando a santa missa e eu ficava encantado com aquilo, maravilhado. Só que eu não sabia o que era vocação, se eu era chamado, a, né, alguma coisa não. Eu era uma criança, então, né, eu não sabia se eu era chamado ou não. Mas ali eu já ficava olhando o padre celebrar, né, e eu ficava maravilhado. Aí eu fui crescendo tudo. Aí, eu, certa vez, eu sentei com ele. E perguntei, como é que eu, eu faço para ser como o senhor? Ou <risos> né? ser padre, né? Eu nem sabia que ele era tipo monge beneditino, assim. Que tinha diferença, né? De um padre religioso e de, um, de um padre diocesano Eu não sabia, eu era criança, né? Aí ele falou, não, você quer fazer encontros vocacionais, tudo isso. Aí ele me, me, me levou para um monge que é Dom Egídio, já falecido. Que começou a me acompanhar, fazer uma direção espiritual. Eu era uma criança, então eu não sabia se era, se não era, né? Então ele começou a fazer o discernimento vocacional com ele, a gente conversava muito, e só depois, com meus 13 anos, que fui conhecer, de fato, assim, um, um instituto, né? Que que eu fiz o meu primeiro encontro vocacional, pode-se dizer assim, para já, querer ser padre mesmo, né? Aí fiz os encontros encontros vocacionais nesse instituto, mas eu não, não me, assim, não, não, não senti vontade, assim. É, eu participava de um grupo de jovem que, a, que o, o irmão de uma, de uma colega lá do grupo de jovem, ele era Frade Carmelita, na época. Hoje ele não é mais, mas ele era Frade Carmelita na época. E aí eu fui na casa dela, vi a foto, eu falei, ah, o seu, seu irmão é franciscano, na minha cabeça era franciscano, né? Ela não, ele é frade carmelita. Tal. Aí eu falei: Nossa, que legal, como é que eu faço para conhecer? Ela né, me passou o contato dele. Aí, lá nos anos 2000, eu estava com 15, 15 é, com 15 anos, estava com 15 anos, eu fui fazer os encontros vocacionais né, no, na Ordem do Carmo, lá nos uhum. anos 2000. Aí fiz os encontros vocacionais. Na época tinha o um seminário menor. É, eu fiz os encontros, tudo. Fui até aprovado na época para entrar no seminário. Só que, como eu disse, minha mãe não era religiosa. Não era de berço religioso. Eu, eu ia na igreja, mas ninguém ia. Então eu fiquei com medo de entrar naquele momento, né, na ordem do carmo, e por acaso não desse certo. Como é que eu ia voltar para casa? Na minha cabeça, minha mãe ia me abandonar né a gente é adolescente a gente não, não sabe das coisas direito, e aí eu resolvi não entrar naquela época, então desde aquela época dos anos 2000, meus 15 anos já tinha uma sementinha assim, né, também ligada à ordem do carmo no meu coração né, ali, né, naquela época só que aí, eu não entrei aí eu tive aquele meu é, momento de filho pródigo né, que você vai pega, né a herança do mata o pai em vida, né? E vai lá e, e se afunda em tudo que não não, de, não se devia fazer, né? Então fiquei um tempo um tempo muito grande afastado da igreja lá com meus 16, 17 não, 17 anos eu deixei de frequentar então fui para rua, balada, pra namorar e tudo que você possa imaginar de ruim, né? Eu só nunca me envolvi com é, assalto, morte, essas coisas não, né? Mas de resto, bebida, balada, namorada, tudo, né? Tudo. De tudo. E só que assim, no meu coração, eu, eu buscava uma felicidade, eu buscava ser feliz. Só que eu buscava ser feliz no, nas coisas erradas, né? Então eu ia para balada, eu bebia, 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 bebia para quê? Para mim me sentir feliz. Só que eu não ia me sentir feliz lá. Né, porque a gente só é feliz mesmo com Jesus, né? Uhum. Jesus é a nossa felicidade verdadeira, é aquilo que preenche o nosso ser, né? Então eu eu fiquei esse tempo sem sem estar na igreja, né? Depois eu conheci uma menina, comecei a namorar com ela, a gente rolou, ficou, né? Quase cheguei a casar assim, né, na na igreja e tudo. Só que nesse período que eu estava com essa garota, eu peguei minha moto e passei na frente da, de uma igreja e era uma quarta-feira de cinzas. Por exemplo, a quarta-feira de cinzas para mim é muito, é muito tocante a celebração, porque nessa quarta-feira de cinzas que eu passei na frente da igreja, eu falei: "Ah, vou participar da missa. Faz anos que eu não participo, né? Vou participar da missa aqui." Tava sozinho. Aí entrei na igreja, sentei lá no último banco e fiquei participando da missa. Na hora da consagração, é, eu não sei explicar assim, mas é algo que vem de dentro do meu coração assim, uma palavra. Filho, você se esqueceu de mim, mas eu nunca me esqueci de você. Sabe, foi algo assim que me tocou profundamente. Sabe, eu falei, meu Deus do céu, o que, é que eu estou fazendo da minha vida? Sabe, aonde que eu fui te buscar? Eu nunca te encontrei. Né? O que que eu fui fazer? Tava ali comendo a lavagem dos porcos, sendo que eu podia estar aqui do lado do Senhor, né? Sabe, foi algo que me tocou muito profundo. Eu saí da igreja na quarta-feira de cinza decidido a mudar mesmo, mudar a vida, sabe? Até que a, no final de semana, na né, quarta-feira de cinza, quinta, sexta, sábado, tinha uma festa para ir, eu falei, não vou, sabe? Não vou, e resolvi, assim, mudei mesmo, sabe? Por isso que eu falo para você assim algo que é muito profundo e está tá na, na palavra de Deus está nos Evangelhos uma pessoa que, que tem um encontro com Jesus ela sabe ela não consegue é, fi, ser, ficar do mesmo jeito algo é transformado então é, né que você que está assistindo a gente que está né, ouvindo um pouco dessa partilha você que teve esse encontro com Jesus, o que está buscando ter esse encontro com Jesus? Quando você o encontra verdadeiramente, algo em você é transformado. Você pode ter certeza disso. Algo em você é transformado. Então, foi isso que aconteceu comigo. E eu falei não, eu vou voltar para a igreja tudo. Aí fui lá conversei com a minha namorada na época noiva, né? Na época falei ó, oh, eu estou voltando para a igreja tudo, então eu quero viver um caminho de santidade até o nosso casamento, né? Então, eu dormia na casa dela, dormia na minha casa, a gente passou. Agora eu dormia no sofá, compreende, né? Uhum, uhum. Nós, nós nos relacionamos mais tudo, porque eu queria realmente assim, ah, já que eu voltei para Igreja, eu quero ter um caminho de santidade na Igreja, né? Não quero, não quero ser uma pessoa hipócrita né, duas caras, tal, e aí eu, eu, sabe, comecei esse caminho novamente, na igreja. Só que você, né, comecei a participar das coisas lá, é, o padre da minha paróquia, nossa, um amor de pessoa, me recebeu, assim, de braços abertos, a paróquia também, sabe, me recebeu de braços abertos lá, para ajudar, para trabalhar, tudo, e eu fui, sei lá, algo dentro de mim foi me mexendo novamente no sentido da vocação, só que aí eu né? noivo, vocação noivo, vocação vocação é, a, a sacerdotal, né eu falei, meu Deus do céu o que que é isso, né aí rezei muito, porque é, nada nada parte da nossa cabeça, assim, sabe do, tem que partir do, da oração do, do, do mover de Deus mesmo né e a gente só consegue isso quando nós estamos em conexão com Deus, né e a conexão com Deus é uma vida de oração. Então, eu busquei rezar mais ainda, uma vida de oração, vida de sacramento. E aí, chegou uma hora que, é, assim, é, eu não conseguia mais não responder esse chamado à vida é, religiosa. Algo interessante. Aqui em São Paulo, tem uma pizzaria. Está com barulhinho. Aqui em Aqui em São Paulo tem uma pizzaria chamada Carmel. Uma pizzaria. Carmel? É, uma pizzaria chamada Carmel. Aí eu fui no, no computador, né, para pesquisar, pedir uma pizza pela, pelo, pelo site lá da pizzaria. Aí apareceu o site do Carmelo, né? Aí eu falei, nossa, que legal. E... Eu entrei lá. Eu entrei no site, comecei a ler um pouquinho da né, do site, vi as fotos, eu falei, ai algo aqui dentro de mim, sabe, sei lá, Carmelo voltou tudo aquilo da minha adolescência, todos né, os encontros vocacionais que eu tinha tido, Carmelo jovem, sabe, é, 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 é na tona. E eu falei, nossa, eu preciso fazer um encontro vocacional no Carmelo para me saber o que que, que, que é isso, o que que Deus quer, né? E aí, mandei um e-mail para o Frei Márcio, para o motor vocacional, falando que né, okay, gostaria de fazer um encontro vocacional, só que eu sou noivo, né, tenho namorado, né, tenho uma menina, tudo. Ele falou: não, venha fazer os encontros vocacionais. Aí fui fazer os encontros vocacionais. Né? É, já no meu primeiro encontro, no segundo encontro eu já estava decidido, sabe? Falei, é uma vida religiosa mesmo a voca... minha vocação é né? vida religiosa. E aí conversei com a com a, menina... com a minha noiva, né, para ó, a gente não vai poder casar, por causa disso, a eu... ser sempre a que eu tinha, um, né? um... um... eu já tinha fui... com os vocacionais, tudo. Ela ficou um pouco chateada na época, é... porque lógico, é porque seis anos com ela, não é seis dias, né? Então é um tempão, né? Ela só que assim, ela quando Deus chama, ele vai preparando as coisas também. Ela falou assim, ó, fica um tempo sem falar comigo, uns dois meses sem falar comigo, depois a gente conversa. Aí a gente ficou esse tempo sem se falar, depois de dois meses ela me ligou, fui lá conversar. Hoje em dia, gente, nós somos grandes amigos, sou amigo da família dela, tudo, né? Porque Deus preparou esse momento. Não foi fácil tomar essa decisão. Né? Eu, eu ainda fiquei meio em dúvida na época. Mas... <risos> Quando Deus chama, você tem que tomar a decisão. Você tem que acreditar, confiar. É, ter fé, né? Isso é ter fé. Você uhum. confiar em Deus. Confiar que Deus está te chamando para realizar alguma coisa. Aí até adentrei a ordem do carmo, né? É, depois eu, eu, fi, eu fiz dois anos de encontro vacacional na ordem do carmo. E aí entrei como o
0: Fiquei Somo, muito... Oi? São cinco anos né, que você falou. Então, somando com esses dois, são sete já.
1: É, com os encontros vocacionais são sete, né?
0: São sete, e né? se
1: for contar lá na minha adolescência, oito, porque eu fiz um ano de encontro vocacional, né? Na <risos> minha adolescência. Então, a minha vida.
0: Aparecida e Salve Maria salve Maria. Maria. salve Maria e é, Simone e Miguel. Boa noite, Fremorcir. Ah, boa Muito noite. Legal que você está compartilhando com a gente. Obrigado, Simone. Obrigado, Aparecida, também. E o Lucas, que é do canal Salve Maria, está muito feliz aqui no chat, que conseguiram atingir mil seguidores. Olha, Deus abençoe. Deus abençoe. é isso aí, a gente faz parte lá também, precisa de ajuda aí. É. É é... Então, aí eu fiz eu, é, ao, ao todo né, o
1: contato com, esse, com a ordem do carmo, foram todos foram mais de oito anos. Antes de eu entrar para a ordem primeira, porque a Olha do Carmo. Ela tem a Ordem Primeira, que são os frades, a Ordem Segunda, que são as monjas, e a Ordem Terceira, que são os leigos e os padres seculares, né as congregações que são associadas à Ordem. Eu fiz parte da Ordem Terceira, então eu fui também Carmelita Terceiro. né Então, assim, a minha vida sempre foi muito é, em volta da Ordem do Carmo, né? da, da espiritualidade carmelitana. E eu fiquei lá né todos esse, esse tempo.
0: É engraçado então que a gente pode dizer que tudo no seu caso acabou em pizza, né? Mas foi por um, por um lado bom, porque você foi pedir uma pizza e acabou no Carmelo, né? Então assim, acabou em pizza, mas foi 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 tranquilo.
1: Eu eu, eu achei assim algo assim é as coisas de Deus, é né? Deus ele faz coisas que a gente não, não compreende. Né, não compreende, eu vou digitar o nome de uma pizzaria e vai para o site direciona para o site Carmelita, e aquilo me chama então é algo assim que eu falo que é, é de Deus, mesmo, não é o um acaso né? tem a mão de Deus ali né?
0: uhum. e, e você pa passou, é, foram cinco anos?
1: sim, direto na ordem
0: cinco anos né? direto na ordem cinco anos ah. e aí o que, que te fez, então, enxergar que o teu caminho não era ser freio? É, é, então, é... Quando, quando, quando eu fui pedir, né, a gente sempre faz, eu sempre procuro, agora, ultimamente, tenho procurado fazer alguns teasers, né, pedindo para as pessoas narrarem, fazer Sim. um testinho, por isso que eu peço sempre para quem vem aqui dizer, ah, eu sou fulano de tal, tenho", enfim, para poder a gente descrever. E aí, eu falando com o Tadeu, o Tadeu é um rapazinho 13 anos, o Lucas até pode me corrigir, ele também tá salvo Maria, e aí eu falei, tá, Deus, tu não quer narrar para mim, não? Falei, se eu faço. Aí eu falei, cara, eu posso colocar ele perguntando, não sei se você ouviu, né? Eu é de, pode alguém já com essa caminhada definir que o caminho é outro? E eu te pergunto, pode então, assim, você dizer, não, eu não quero ficar aqui como o Frei Carmelita, mas eu quero seguir na fé como sacerdote, que você já me falou. O que, que te levou a entender isso?
1: Então, como eu falei para você, né? Eu acho assim, de, é, tudo, tudo está nas mãos de Deus. Tudo, eu acho, que é o Espírito Santo e que nos, nos, direciona, né? Então, o que, que eu, que eu penso sobre particularmente, né? O que aconteceu, o que está acontecendo comigo, né? Eu sou, assim, a minha espiritualidade, né? Aquilo que eu vivo no meu dia a dia. É uma espiritualidade, uma espiritualidade carmelitana, sabe? Eu, a, a minha essência, quando eu, as minhas referências de santo, é, aquilo que eu vou falar, é, o meu contato com a palavra de Deus, tudo está em volta dessa espiritualidade do Carmelo, que eu amo de paixão. Mas assim eu entrei, né? Fiz os votos. Só que ao longo da caminhada você vai também é sentindo necessidade de outras coisas, né? Por exemplo por que a vida diocesana, né, que eu estou querendo agora adentrar e assumir. O padre diocesano ele tem essa vida pastoral, né, a vida na comunidade, né, com o povo de Deus mais ativa do que o frade carmelita, porque o frade carmelita ele tem uma comunidade, um convento, aonde ele tem que é, o primeiro lugar do frade é ali dentro do convento, né, convivendo com os irmãos em fraternidade. O né? do Padre Ocesano, né? a fraternidade é com o povo de Deus, com a sua paróquia, com as pessoas. Então, eu fui sentindo essa necessidade de, de estar ali, sabe? Tendo esse trabalho com um povo de Deus, que talvez lá na Carmo, não estou dizendo que lá não tenha. Nós, lá tem paróquia, tem tudo isso. Só que é um pouco diferente. Né? Eu não poderia me entregar totalmente à minha paróquia, por exemplo, porque eu teria a minha comunidade a comunidade religiosa, compreende? Então, é eu acho que essa necessidade veio veio muito forte no meu coração, nesse discernimento né vocacional, é, e aí eu, né, eu falei, eu não posso é, estar num lugar é, assim que eu não vou estar por inteiro, embora eu ame, embora eu tenha aprendido muita coisa, embora eu tenha muita gratidão, sabe, hoje é, se eu tenho uma espiritualidade, é graças a ordem do Carme, graças ao Carmelo que me ensinou isso, né? Mas eu não poderia estar lá faltando uma parte de mim. Né? Então, quando eu pensei na vida diocesana, também tudo a partir da oração, né? Do, do, do discernimento mesmo, é foi é mais por causa dessa dessa necessidade que eu que eu achei que eu tinha, que eu tenho, né? De estar ali com o povo de Deus numa paróquia, sabe, ajudando o bispo a dispensar os sacramentos. Eu acho que isso bateu muito forte em mim. E aí eu decidi, né? Conversei com meu, o com meu formador, ele me perguntou várias vezes se era isso mesmo, tudo, né? E Só que era, era isso, né? E eu ainda sou muito ligado à Ordem do Calmo, né? à espiritualidade carmelitana. É, ainda leio muita coisa, ainda participo lá com a Ordem Terceira, só que, assim, na, na, vocação, na, na vocação, no chamado de Deus, eu acho que a vida diocesana
0: ela está me, me chamando. Deu uma travadinha aqui, gente, mas a gente já volta. Você voltou. Você falou eu que a vida, de... eu... tá
1: a vida é que está me tocando mais, né? Me chamando mais. É porque, assim, é, a vocação é, não é, é não é como falar, ah, eu vou estudar medicina, eu vou estudar. de é, é algo que é, é mistério de Deus. Sabe? A gente eu não, eu não consegue explicar para você, assim, literalmente, ah, o porquê que eu não, frade de, é, carmelita ou padre de Ascesa. Não sei explicar isso direito. Porque é algo que vem de dentro da gente. É um mistério de Deus. Sabe? A vocação. É, mas assim dentro do que eu posso compreender seria um pouco essa questão da do, do Jesus Cristo né como pastor né o padre ali pastor do seu né do seu rebanho hum. eu acho que eu tenho essa eu, eu tenho essa necessidade
0: né, e, de... e qual conselho você dá para quem está iniciando agora por exemplo não sabe se quer ficar numa ordem você quer ficar numa comunidade, né? Não ah, sabe eu... o que é ser diocesano. O que que você pode falar para um jovem que, ou para alguém que está numa idade mais avançada, porque a gente tem casos de pessoas até idosas que entram. Né? Eu tenho
1: 36 anos, entendeu? Eu já sou uma, já tenho uma idade já, né? Então você eu deixar, por exemplo, a vida lá no Carmelo, que teoricamente estaria teria mais segurança, né? Tudo. Para né, ir para a vida de Acesana, não foi uma decisão fácil. Então, o que eu posso aconselhar a, a pessoa que está vivendo esse, né, esse turbilhão de, 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 de sensações é que, primeiramente, tenha um diretor espiritual alguém que vai te ajudar, que vai te orientar, né, que vai conseguir é, olhar de fora as suas necessidades. E, claro, uma vida de oração. E procurar conhecer os lugares. Não tenha vergonha de ir nos franciscanos, de ir na diocese, de ir nos institutos e conhecer. Se você perceber que algo naquele, naquela congregação ou naquela ordem, ela te chama, ela te balança, vá lá, peça para conhecer, estude sobre os santos, estude sobre as pessoas que participam entendeu da, daquela congregação, é, veja a espiritualidade, para ver se combina, né? Porque a vocação, um frade sempre falava, para um mar sempre falava, vocação acertada, vida feliz, entendeu? Então quando a gente tem certeza da vocação, esse é o caminho mesmo. Por mais que tenha dificuldade, por mais que tenha os desafios que vão ter, né? Desafios a gente sempre vai ter, né? Mas a gente vai ser feliz, né? E eu acho que Deus ele está me levando para essa Felicidade,
0: né? para esse caminho. Uhum. É, é, voltando um pouco para que, que eu ia te perguntar, mas a gente emendou aqui, né? história tão bonita, o pessoal está até falando aqui no chat, a, a Maria está falando aqui, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, viu? Peço que rezem por mim.
0: Tio Mo está falando aqui que ninguém explica Deus, né? E agradecendo, obrigado, meu irmão, pela sua vocação. O Lucas está em festa pelos mil seguidores do canal. Parabéns mais uma vez. É, mas você causou algum espanto? É, é, o fato de alguém que tem uma espiritualidade mais contemplativa, não aquela situação, não sei se eu posso falar assim, de saída, não é eu tinha, dado uma,
1: eu tinha dado uma travadinha, mas
0: voltou agora. É, eu nem percebi, olha o TDAH. É, sabe, é, quando você resolveu ir para as redes, causou, voltou, travou de novo, causou algum Não. espanto? Causou algum espanto? Causou alguma situação é, dentro da, da, da congregação, da ordem?
1: Não, assim, é claro. Uma
0: Oh, um abraço aí para o pessoal das, das internets, aí, das operadoras que sempre atrapalham a gente. Agora voltou. É claro, Agora, bom, bom,
1: que, é, claro né, quando eu era frade carmelita, eu, é, quando você vai às redes sociais, eu não vou como o Moacir, ou né, ah, o Frei Moacir, não. É o frade carmelita, é o Frei Carmelita. Então, você tem que ter assim muito cuidado com o que vai postar, com a sua opinião, né, com o que você vai curtir, né, o que, que nós vamos fazer nas redes sociais. Mas isso também como cristão. Né? Se eu sou católico, apostólico romano, não é qualquer coisa que eu posso postar, não é qualquer coisa que eu posso curtir, não é qualquer coisa que eu posso falar, não é qualquer amizade que eu possa aceitar. né, Porque a gente tem uma tem que ter um decoro, né? Então, quando eu fui para as redes sociais, é, eu, eu pensava muito nisso, né? Eu falei assim, eu, eu não estou vindo aqui é, como freio assim, não, é, eu sou um para a Então, eu tenho que ter esse decoro, é claro. Meu formador conversou muito comigo, mas eu sempre tive o apoio, né? Do, dos meus superiores, né? Mas sempre com essa, com essa linha, né? É, quando é, tem, Tome cuidado, né? Tome. Tome cuidado de estar nas redes sociais, porque a gente pode cair né, muitas vezes num lugar que, que pode causar escândalo, que pode causar. É, trazer coisas ruins para a ordem, né? Ou para a igreja também. Então, é, tem, que, tem que se ter o alimento. Até hoje mesmo, eu né, não sou mais frade carmelita, eu sou o um Moacir. Mas você percebe que até hoje as pessoas ainda me chamam de freio e tudo, porque. A minha imagem está ligada né, à ordem do Carmo. Então, se eu falo algo, se eu curto algo, se eu posto algo que contradiz aquilo que eu pregava, é um escândalo. E né? eu eu não posso dar esse né? Eu não posso fazer isso. né? Eu tenho que usar as redes sociais por bem. Mas é. na época teve sim assim, uma certa, um certo medo. né? Mas graças a Deus assim, eu consegui tirar de letra, né? Nunca postei nada, nunca fiz nada que pudesse comprometer a ordem, a igreja ou a minha vida mesmo,
0: né? Eu achei um ponto legal que você falou agora da situação das amizades. Eu tenho poucos, né? Não tenho tantos assim quanto a galera que que, que leva isso a fim. Muita gente também. Enfim, a gente já falou disso aqui. É. Mas é, não são só católicos que comentam
1: né, ah,
0: os vídeos que a gente posta. Muitos vêm com comentários é, inoportunos, né, A não falar outras coisas, mas alguns eu já tive essa experiência e vejo também, por exemplo... Do padre, acho que é o padre Josileu, do nome dele, eu não lembro o nome dele agora, eu estava até vendo o vídeo antes de começar aqui dele. É. é tipo, comentários respeitosos, é, comentários interessantes. Então, Aí eu te pergunto, você falou de, de amizade. Quando a gente vai ter uma amizade fora né, do que a gente acredita, a gente tem que tomar cuidado, porque a pessoa não, não compartilha daquilo que a gente. Claro que a gente que a gente né é, é, vive você já teve alguma situação assim de evangélicos ou evangélicos não protestantes né é, 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 eu já de, tive de e... chato, né, alguns comentários chatos, né é, inoportunos mas também já teve comentários assim que 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 foram é, respeitosos, assim. É, teve os dois lados da moeda? Sim, sim eu, eu tive
1: muito mais respeitosos até do que pessoas criticando, porque, assim, eu sou uma pessoa muito tranquila na, na questão. Eu posto meu vídeo lá, eu sou católico, apostólico, romano. No meu perfil, na minha bio, tá lá. Sou católico, apostólico, romano. Os meus vídeos sobre religião, sobre Deus, é voltado claro, ao público católico. E pode atingir as pessoas que não são católicas, pode atingir as pessoas que nem têm religião, como atinge, né? Mas é os vídeos voltados para aquilo que eu acredito, para aquilo que é minha doutrina, né? Então, quando eu posto algo que a pessoa vem e comenta, assim, se for algo que eu falo, não, a pessoa não compreendeu, ela precisa que eu responda a ela educadamente, eu respondo. Quando é aquela pessoa que vai que vai só criticar por criticar eu vou lá, excluo e bloqueio. Porque eu não vou ficar batendo boca, né? Eu acho que não é o, o não é o espaço você bater boca com, a, com as pessoas, né? Eu posso eu posso muito mais canalizar essa minha força para evangelização do que ficar batendo boca com uma pessoa que eu sei que ela não vai compreender, né? Que ela não vai compreender. Então eu faço aqui, eu bloqueio e excluo. Né, pode dizer que ah ele é radical não eu não acho eu não acho que é radicalismo isso né porque eu não eu vejo o vídeo de várias pessoas vídeos protestantes que muitas vezes talvez eu não concorde com o que está dizendo lá mas eu não vou lá porque eu sei que aquele vídeo não é para mim é voltado ao público deles né então né eu acho que cada um no seu lugar mas o que o que eu fiquei como você falou que eu fiquei um tempo afastado né das redes sociais por uma questão minha pessoal de espiritualidade mas aí o que que me fez voltar é, os testemunhos das pessoas que, vi, é, que assistiam os vídeos e também das pessoas que não eram católicas que elas viam os vídeos e falavam, nossa esse vídeo é muito bom falou de Deus, tocou a minha vida então quando a gente posta um vídeo que toca a vida da pessoa né eu falo assim, nossa hoje meu dia tava ruim mas eu vi tal coisa, e transformou, fez meu meu, meu, meu meu dia ficar mais feliz. Então, isso é o que incentiva a gente a fazer mais, apostar nas coisas de Deus. E, sabe?
0: e é uma sementinha plantada, né?
1: É uma é uma semente plantada ali, porque a gente não tem que pegar o evangelho, né, a palavra de Deus, a nossa doutrina, e, e fiar na cabeça da pessoa e falar, não, você é obrigado a ser assim, não, eu tô aqui, eu vou dizer, ó, eu sou católico, a minha doutrina é essa, a minha vivência é essa. Se a pessoa quiser, ela, como Jesus falou, né, vim de verde, né? vim de verde. Então, se a pessoa quiser, ela vai vir. né. Se o Espírito Santo tocar o coração daquela pessoa, ela vai vir. Eu não vou precisar ficar obrigando ela, discutindo, não. Eu acho que a discussão não leva a nada. É claro. né. Se eu, se eu é, postei alguma coisa a pessoa foi lá, eu vejo que a pessoa foi na maldade eu posso até responder também. Mas é, não é o meu objetivo é fazer isso. Geralmente, eu não faço. Já fiz, né? já respondi. Mas, geralmente, eu não faço. Eu prefiro muito mais postar coisas né, da minha doutrina, da igreja, de Jesus, do que ficar postando respostas para as pessoas. Ó. Já é, tem gente que faz isso.
0: Eu acho... É verdade. <risos> eu acho legal isso. É, teve uma pessoa que ela estava sempre né, comentando. E aí, eu vi, de uns tempos para cá, você vai aprendendo que rede social te desgasta, até, né? enfim, é melhor você não responder. E eu passei a não responder nenhum comentário.
1: Ah.
0: Né? Mas essa pessoa ficou insistindo, insistindo. É, e aí, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí eu fui lá e pá, né? respondi e tal, depois até apaguei o vídeo, é, aí, cara, tava passando o vídeo, um, 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 eu não lembro agora, não lembro qual era o padre agora, não sei se era o padre Sérgio, não, não era o padre Sérgio, não, o padre lá do Paraná, que tá muito famoso aí no TikTok também, é, é, não, era a Michela, Michela um abraço se ela estiver vendo a gente aí. A, a Michela? É, Michela, é muito fira, fira do Padre Pio? é. Ah, é muito amiga, ela, Deus abençoe lá. A Michela esteve aqui com a gente, mas o episódio, um abraço para as operadoras não deixaram que o episódio fluísse, enfim. E aí a gente vai, ela vai vir depois. Aí eu lembro foi o vídeo da Michela e a mulher foi lá, cara. A mulher passou em vários vídeos assim e quando apareceu o vídeo da Michela, eu falei, moça, até aqui, moça? Não tem o que fazer, não? Aí me inspirou a fazer... Na... Estou esperando a camisa do Botafogo. Só se for para você se converter e aceitar Jesus, meu irmão, que você é flamenguista. Né? <risos> é, mas o que, que eu fiz? Eu fiz um vídeo. É, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Que eu acho legal, assim, responder. Né? É, é, a, 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 é horrível, né, cara? Você, essas internet. É, tá caindo, É, né? é, é horrível que Eu estou tentando achar aqui o vídeo. Vamos ver oh, aqui se eu
1: acho se você for lá no meu TikTok eu posto muita coisa que que os padres falam que é pesado muitas coisas que é pesado o padre o padre José Augusto da Canção Nova às vezes eu passo o recorte da, da pregação dele posto são coisas que é pesada ele fala de uma coisa pesada para nós católicos a pregação alguém católico e tanto alguém que não concorda com aquilo que não é nem católico vai lá reclamar falar, ah, Pode reclamar, mas não foi voltado para você. Né? Se a pessoa ela faz uma crítica construtiva, eu respondo. Se é uhum. já para agressão, eu bloqueio. E vida que segue.
0: Deixa eu mostrar aqui para o pessoal uma dica para vocês. Aí. Uma encomenda. E me lembrei de gravar esse vídeo. Enquanto a então, de um comentário de um senhor. É, Hater, adivinhe, protestante, é, eu sempre é, não costumo responder, mas eu estava falando para uns amigos que eu ia fazer esse vídeo, eu tinha outro guardado, mas sem querer apaguei, respondendo a todos que atacam, sejam protestantes ou aqueles que se dizem católicos, tradicionais, que vem nos vídeos aqui e um monte de besteira. Enfim, a galera não, não, não estudou interpretação de texto. Devia ser ruim de português na escola. E aí eu vou dar uma dica. Principalmente para a última pessoa que comentou. Eu terminei de jantar e lembrei de você, amigo. Que vai, no vídeo dos outros, é, atacar sem saber. Poxa, se eu soubesse que você não tinha nada para fazer, tinha te chamado para lavar louça. Ou oh, tinha te chamado para, ao invés de. Deixa eu acender a luz aqui. Ao invés de eu botar e gastar a luz com a minha máquina de lavar, para lavar as, louças, as, as roupas, né? Ali no tanque, ó. Já que você não tem nada para fazer. Né? Um abraço. Um grande beijo para todos. Deus abençoe. Salve Maria. é mais ou eu, menos. Eu... E, e enfim e os meus é... vídeos
1: as minhas postagens no Instagram a maioria das vezes eu já eu já inicio eu sempre falo salve Maria sempre então quando eu falo a minha saudação já diz o que eu sou né católico né então se a pessoa quer ficar naquele vídeo é uma alegria porque a gente tem muita coisa que pode conversar né pode falar juntos, né? Pode, podemos rezar orar juntos, né? Mas com respeito, né? Respeito a cada uma a sua religião, aquilo que que você acredita. Você,
0: você tem amizades fora da, do círculo do círculo católico? Círculo católico tem, e, tem amizade e, e, e segue pessoas também fora do círculo, do, círculo, do círculo católico?
1: assim poucas pessoas eu sigo porque é, assim quando você vai ver a fundo questão de doutrina essas coisas é, não tem muita conversa e os, os vídeos às vezes eles vão bater em, em pontos da minha religião que para mim é, é ruim né para mim é, me toca de, de uma maneira ruim então assim tem pessoas que eu não sigo né mas eu tenho assim um ou outro lá protestante que eu sigo pessoas que não têm religião né, que, eu, que eu sigo também. É, eu acho assim, tudo que tem uma conversa né, boa, educada, eu acho que é válido conversar. É claro, quando eu vou defender, quando, quando eu falo assim que é válido ter uma conversa, eu numa conversa, eu nunca vou também deixar de afirmar aquilo que eu acredito. Né? Eu não posso abrir mão da minha fé, né? mas eu posso aceitar que o outro tem uma opinião diferente. Aceito mas a minha fé é essa, entendeu? Eu acho que assim, quando você respeita a outra pessoa, pode se ter um diálogo legal. Então.
0: Uhum. É, eu já recebi aqui, inclusive uma pessoa que comentou esse vídeo, né? É uma amiga minha, mesmo assim, duas. Uma delas uhum. é, as duas são minhas amigas, mas uma delas é, é, é evangélica, né? E, e a gente tem conversas muito boas assim. Nunca, ela sabe né, da minha fé, assim como eu sei da dela, mas ela já esteve aqui comigo foi o segundo episódio, eu acho, o quarto, não é. e ela tem uma história muito legal, a gente conversa muito bem, tem um amigo também que eu conheci por causa de um hobby que eu tenho, que é né, eu gosto muito de aviões e tal, e ele já ah, esteve não. aqui contando a história dele também, e eu recebi, como eu sou membro dos Focolares, né, eu faço parte, é, é, a gente tem muito diálogo com pessoas de outras religiões, eu recebi aqui Não. também um pastor da, da igreja presbiteriana também, assim.
1: Eu ah. acho muito válido a conversa, o diálogo, eu, assim, a começar pela minha família, na minha família eu tenho um irmão e uma irmã que é protestante, de uma... Igreja Assembleia de Deus Bereana, uma igreja dessa, uma seita dessas novas, né, pentecostal. E tem um irmão que é do Candomblé tem um irmão que é agnóstico, que não acredita em nada, tem eu que sou católico, né? Então, quando a gente vai falar de religião, de Deus, é, dentro da nossa, né, das nossas conversas, ixi, tem uma grande discussão, né? Um tem um pensamento, outro tem outro pensamento mas a gente sempre tenta buscar um denominador comum assim que a gente possa falar de Deus possa ter uma né, alguma coisa assim então é graças a Deus assim a gente consegue ter diálogo
0: diálogo eu acho que é válido né
1: uhum. você dialogar você conhecer você ter amizade né? é porque no é porque final a gente vai nome. tudo
0: um, no final a gente vai vamos todos para um caminho só né então, claro vamos... claro claro é bom é, 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 conversar mesmo. E, e aí eu estava, eu estou pensando, assim, é, eu penso, né, assim, conversando com algumas pessoas, inclusive essa minha que teve aqui vai voltar aqui com a gente. Né, pra, dentro de uma série também que eu estou fazendo de bate-papos mais curtos. Vou contar um pouco da história dela, aliás, contar um pouco sobre algumas três perguntas que eu fiz para ela. É, 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 e eu acho legal, assim, né? A gente bater um papo né desde que tenha 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 uma fluência né não, a gente também valoriza é claro. aquilo é o o, então, o pessoal te convidando aí ó ah sim estou aqui lá. É, tô mandar o um convite lá, lá no DM não, dele, esse tá? rapaz ele
1: tem um podcast também né é o salim é Maria. muito legal é muito Salve legal
0: Maria. eu Maria. É. Um com ele já fiz já fiz alguns né de eu lá, acompanhei
1: lá porque... o, o vídeo lá, eu acho muito legal. Assim, eles têm um joguinho lá de é. De, é, de, de é, play, é. Eu acho muito legal. É assim: é.
0: eu for no seu o dia que você for, você deixou ganhar, porque eu nunca ganhei quando tem joguinho, <risos> nem quando eu era. <risos> mas eu fico muito
1: nervoso assim. Eu também não consigo ganhar esse tipo de gincana assim. Não,
0: <risos> mas assim, é, eu lembro você falar no começo de você Sim. ter um a espiritualidade mais contemplativa. Né? E a gente Por incrível já... que pareça.
1: Oi? Por incrível que pareça.
0: É. E aí eu queria te, te perguntar, então, a gente já indo para o segundo aspecto, talvez eu volte aqui. Não, é, tranquilo. É, é, eu, ó, começaram a aparecer os spams aqui. Né? Eu acho muito legal. <risos> isso. É, só bloquear esse rapaz aqui. Deixa eu, eu falar, não, é eu o cara vou... que está mandando aqueles links de... Ah. Sabe? Aí eu mando porque às vezes pode ter alguém vendo e clicar, né? Ou é, Deus o livro. é Deus o Livre. É Deus o livro mesmo. É... Ah, antes da gente eu partir, a, a Simone falou é denominador como Falar de Deus. É verdade, Simone.
1: Sim. Falar de Deus.
0: Ou salve... Ele agora entrou pelo Salve Maria, não sei se é ele ou se é o pessoal lá também. Salve Maria.
1: Salve
0: oh, Maria. Oh, Maria. Oh, Maria. <risos> e aí, assim, é, eu queria te perguntar uma coisa sobre, como você falou, do, do espiritualidade contemplativa. O Moacir, ele tem, o, o Moacir, eu acho que envolve, obviamente, tudo que você já viveu. É, você tem algum método, digamos assim, a gente tem uns métodos inacianos. Ah, sim. Né? A gente tem uns métodos, enfim paulianos, enfim, tem várias, várias, várias situações. É, existe um método moas, moaciano, <risos> se é que oh, a gente pode dizer assim, de oração? É, quando eu estava lá no convento, era mais fácil, né?
1: porque o ambiente também ele é muito... É, o ambiente tem que favorecer também a nossa, nosso momento de oração. Né? Aqui na vida cotidiana... É, algumas coisas que eram mais fáceis lá se tornam muito difíceis. Por exemplo, o silêncio. Como é que eu vou conseguir o silêncio exterior num bairro aqui que é pagode? Como é, como é conseguir
0: o silêncio exterior, como você falou, do barulhinho morando do lado da Bandeirante? Da Bandeirante não, ah, então... da Anhanguera,
1: aqui, aqui.
0: Eu tô aqui do na bem... casa da minha irmã, ela mora do lado da Anhanguera. Aqui é o caminhão
1: passando, então... Carro,
0: caminhão, buzina.
1: É. Como é que a gente consegue, então... É... É, fazer com que nosso coração, a nossa mente relaxe, para que a gente possa também ter um né, o nosso momento de oração. Como que eu faço, né, pelo meu método, né? Eu eu sou muito adepto à questão da, da meditação, por exemplo, meditação, não aquela coisa budista, não, mas você se colocar em silêncio, né? E voltar o seu coração a Deus. Então, você fica um instante, né? sei lá, uns 40 minutos, meia hora, né, começa por pouco, né, quem não, não, não tem esse método, começa ali com seus 10 minutos, 15 minutos de contemplação, de meditação, você senta, fecha seus olhos e pensa em Deus, pensa nas coisas de Deus, na palavra de Deus e aquilo vai te trazendo calma, vai te trazendo, vai te, te fazendo adentrar ao seu momento de oração e depois você fala com Deus, né. Falar com Deus é aquilo que brota de dentro. E a gente só consegue escutar aquilo que brota de dentro através desse silêncio. Que é um silêncio muito difícil. Mas é possível. É possível fazer esse silêncio. É. Né? E assim, a minha, meu, minha primeira oração do dia eu, é uma oração espontânea. Né? Eu, eu faço minha oração espontânea com Deus. É, e depois eu faço... Né, como um bom religioso, <risos> é a, as laudes, né, eu rezo as laudes, então é, eu tenho a minha liturgia, que eu rezo todos os dias, eu rezo as laudes, e depois eu faço a minha meditação, a minha lexo divina, que aí já tem o método né, da lexo divina, da leitura orante da Bíblia, porque eu acho que o cristão, isso é, ele deveria, isso deveria ser obrigatório todos os dias ler pelo menos um trechinho da palavra de Deus. Sabe, pelo menos assim, de, de, deve-se ser. Porque a nossa vida
0: tem que ser a partir mas, da palavra de Deus. Mas é ler a palavra de Deus? Só para explicar o pessoal. Não é abrir a liturgia diária só, não. É abrir não, a, bíblia, não, é não. É a Bíblia. É
1: ler
0: a Bíblia. É ler a Bíblia. É, é aprender é ler a falar de essas coisas assim. É.
1: E quando eu falo ler a palavra de Deus, ó, só, só para falar um pouquinho sobre isso. É, por exemplo, o método que eu faço quando eu estou fazendo a minha. Porque eu tenho duas maneiras. Eu leio a palavra de Deus, eu leio a Bíblia. E no meu momento de oração é diferente. É, são dois momentos que eu faço com a palavra de Deus. No meu momento de oração, eu estou lendo a Bíblia ali, né? Se no meu primeiro versículo, no, na, no, na, primeira, na minha primeira frase, aquela frase me toca, ou uma palavra me toca, eu falo minha leitura ali e fico a semana, a, a, o dia inteiro aquela leitura, sabe, ruminando a palavra de Deus. O que que Deus quis dizer com isso? O que que Deus quis dizer com isso? Onde eu posso aplicar isso na minha vida? Então não quer dizer que eu vou ler lá um capítulo inteiro na minha oração inicial, não? Eu vou lendo ali. Algo me tocou, eu paro e falo: ah, Deus quer falar comigo aqui. Agora eu vou meditar. O que que Ele quer falar, né? Agora eu tenho o meu momento de a, a leitura da palavra de Deus, como você falou que aí eu eu faço mais pela noite que aí eu pego a leitura e vou lendo mesmo assim de gênesis e apocalipse entendeu que eu acho que tem que se fazer isso tem que se ler a palavra de deus todos os dias agora por exemplo eu não tenho disponibilidade desses dois horários desses dois horários Obte, então por essa por essa leitura mais orante porque eu acho que, que ela e ela funciona mais para essas pessoas que não têm tempo né eu acho que é muito difícil assim a gente tem tempo por mais que a nossa vida seja corrida, a gente tem tempo. É que às vezes a gente gasta de maneira né? Às vezes, uns um, um, cinco minutos a menos no Facebook, no Instagram, no TikTok, né? é aqueles cinco minutos que eu posso estar lendo um versículo, um capítulo da Palavra de Deus. Então, sempre inicio meu, 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 meu dia, assim. Tem que ter ali um, algo da Palavra de Deus que eu vou trazer durante meu, o meu dia inteiro. Uhum. E assim, pode, pode falar.
0: Não, 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 pode ir, pode ir. Pode ir. Ah, tá. Então. E assim, a, a oração,
1: você está em oração com Deus, não quer dizer assim, ah, não, esse, esse é meu momento aqui, eu estou em oração, é, é, você marcar um tempo. É, é necessário marcar um tempo, claro, é. você ter o seu momento com Deus. Mas, mas o seu dia inteiro, em tudo que a gente está fazendo, tem que estar voltado para Deus, então, a nossa vida, durante o dia inteiro, nós temos essa possibilidade de estar em oração, né? de estar com, com tudo que nós vamos fazer, voltados para Deus. Nós conseguimos fazer isso. Desde que né, a gente é, começa a treinar, né? a ter uma cesa, um treinamento. né? Da, qual é a melhor maneira de se fazer? Porque a oração pessoal ela é muito particular de cada um. Talvez esse meu método ele não funcione para você, mas você tenha, mas o Espírito Santo, ele vai suscitar um método, uma maneira que você vai se sentir bem e que você vai caminhar com a palavra de Deus e voltado para Deus o dia inteiro, sabe, a é, 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 minha maneira é essa, né, mas talvez a maneira das pessoas sejam
0: de outras uhum. formas, né. Você, você, é, o Evangelho da Quarta de Cinzas, né? Ele fala do Jesus fala, né, da gente que é muito mais é, rezar, A gente entrar no nosso quarto, né, e, e retirar ah, a cabeça, rezar ao Pai que está oculto. Eu eu lembro de uma música do Gilberto Gil que fala se eu quiser falar com Deus e em todas as estrofes, né, todos os pontos da música, o que você tira é o silêncio, né? Porque você, como você falou, não vai, não vai ter concentração, né, no barulho. Então eu te pergunto assim, antes da gente passar para o próximo quesito, você acha que o silêncio é a melhor forma de Deus ouvir a gente?
1: Eu acho que Deus fala no silêncio. Eu acho que, mas assim, quando eu falo silêncio é, também é, tem uma questão é, de muito muito espiritual aí, porque eu posso estar no silêncio total e fazendo aqui, e, e, sabe, não ter barulho nenhum, mas aqui dentro daquela escola de samba, sabe? Está aquele fusoê dentro de, de mim, dentro do meu coração. Posso estar no silêncio, sabe, no meio do deserto, escutando nada, mas aqui dentro está aquele furacão e eu posso estar também no meio de uma escola de samba e conseguir ter o meu momento de silêncio, é né? Por quê? Porque é muito é muito interior, sabe assim. Você a gente consegue também estar em silêncio no meio da, da do barulho, né? Mas é claro, isso é a gente vai construindo aos poucos, né? Não é de uma hora para outra. Eu, mesmo, eu tenho muito muito problema com com concentração, com na hora que eu vou rezar. Eu tenho eu tenho muito problema com isso, ainda hoje. né Eu tenho muito problema. Às vezes você escuta uma música e aquilo já te tira do seu momento. Sabe, você está aqui no meu bairro, é um bairro muito barulho, é, pagode, funk, essas coisas. Às vezes você está rezando, vem aquela música ela te tira né? do, da, da sua concentração. Mas aí a gente tem que fazer... A gente não pode desanimar. A gente faz o caminho novamente, entendeu? Até... Porque vai, a nossa vida é assim, né? A gente vai sempre construindo, vai sempre se tornando pessoas melhores. Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir fazer silêncio. Não é de uma hora para outra que a gente vai escutar, conseguir escutar Deus. É uma construção, né? Mas tem que se, é, se fazer. Tem que se dar o, o pontapé inicial.
0: É... Tem... Agora agora indo já, então você ia falar, assim, só para a gente não perder nada, você ia falar mais alguma coisa?
1: Ah, sim, é, eu ia falar... É, muitas vezes também a gente não quer rezar, sabe? A gente não quer ler a palavra de Deus. Muitas vezes, eu falo para mim, muitas vezes eu não quero fazer isso, mas eu tenho que fazer, sabe? Eu tenho que rezar, eu tenho que pegar a palavra de Deus e ler porque só assim né, você vai dominando também as suas vontades. Né? Só assim você vai aprendendo. Às vezes, numa da, é, é, no, meu, no meu momento de oração, às vezes naquele momento que eu não queria rezar, que eu não queria falar com Deus, Deus vai falar comigo profundamente naquele momento. É algo misterioso também. Então você, que muitas vezes, e né, eu também, né, que não quero rezar, não quero ler a palavra de Deus, leia, leia, leia até com raiva mas leia, sabe? Porque eu tenho certeza que Deus fala com você, Deus escuta a sua oração e, teu, e Deus te ajuda a transformar o seu dia.
0: É, Santa Teresa d'Ávila, né? Santa Teresa
1: d'Ávila.
0: É. Eu estava pesquisando aqui porque eu não lembrava. É... Deus entre
1: as panelas. Pois é, <risos>
0: E assim, indo já então para o último aspecto nosso, a gente falou aqui da vocação, a gente falou da oração, mas eu queria te perguntar uma coisa, como é que é o nome, é, é, como que é o nome de sua mãe? Roseli Marcos. A dona Roseli, <risos> digamos que ela foi para fazer o moacir, como se fosse uma receita de bolo, eu sempre faço essa brincadeira com todo mundo aqui, botar vários ingredientes, né? E aí, faltou o humor. Opa, vamos lá, voltou. Faltou o humor. Como seria o Moacir sem o humor? Já que, segundo Santa Teresa Dávila, Santa Terezinha, o próprio Papa Francisco, São João 23, né, também, vários. Assim, nosso Santo Padre, como eu falei, falou que é, o sorriso deve ser a identidade de um cristão. De um cristão. Lá vem a piada ruim, o pessoal está falando que eu não sei contar a piada aqui. É, né? o São João 23 era um papa muito alegre tal, enfim. O que seria do, do Moacir, do cristão Moacir sem humor? Né? O que você acha que seria de um, um cristão sem humor? Porque muita gente acha que olha para quem não precisa nem ser religioso. Quem está na igreja e ele eu acha acho que... Que as pessoas não sorriem, né? não contam piadas e tal. Eu não consigo. Então, é assim. <risos> essa pergunta é uma pergunta muito difícil
1: porque eu não consigo imaginar é, assim, sem humor né eu acho que eu não, seria, eu não seria, eu seria uma pessoa muito sei lá, eu não seria nada seria uma pessoa muito depressiva muito, sabe, não, não teria esse alta astral não veria as coisas uma positivamente né eu não sei, eu, eu não me imagino sem, sem essa felicidade Sabe por quê que eu não me imagino? Porque eu busquei muito ser feliz, como eu falei, né? Da maneira errada, né, lá nas, nas baladas, na bebida, com as mulheres, sabe? Eu busquei muita, muita, muito ser feliz daquela maneira que não era correta. Né? Na, da maneira que eu fazia, né? E quando eu encontrei Jesus, eu encontrei a felicidade que é, eu, eu sempre falo que eu era porque você é feliz até certo ponto indo para balada, você é feliz até certo ponto bebendo, você é feliz até certo ponto estando com namorando com várias meninas, você é feliz. Só que não é a felicidade verdadeira, né? Não é é não é, não é aquele copo que transborda. Você tem um copo cheio, mas você não tem um copo que transborda. Então uhum, quando uhum,
0: eu, um momento, eu quando né?
1: eu peguei esse copo que transborda, que é nosso Senhor Jesus e tive esse encontro com Jesus, eu percebi que nada daquilo que, que eu vivi é, era uma felicidade minha. Porque eu posso estar passando por muitas dificuldades na vida, né? eu posso, sei lá, ter perdido parente, posso ter perdido emprego, eu posso estar no momento difícil, morando na rua, mas se eu tenho o nosso Senhor Jesus Cristo, né? se eu sei que eu sou filho de Deus, e eu sei que eu, as provações que eu passo é, são passageiras ou essas provações, as me fazem estar mais perto de nosso Senhor isso já me deixa feliz né isso já tem que me deixar feliz né? que felicidade não é que você ah, vai estar tá rindo o tempo todo não, não, mas você sabe que a felicidade é uma pessoa nosso Senhor Jesus Cristo entendeu? Ele é a felicidade Ele nos traz a felicidade né eu acho que é isso eu uhum. acho que é isso. Tem uma santa, que é Santa Teresa de Los Andes, uma santa é, carmelita, monja carmelita, que foi minha madrinha de noviciado, que ela fala assim, que Deus é a infinita alegria. Então, Deus ele é a infinita alegria. sabe? Quem está com Deus, ele é feliz. Ele é feliz.
0: Uhum. É, indo então, a gente está aqui já com uma hora e passamos de uma hora e quinze, né, se a gente pudesse ficava aqui. Desculpa que eu falo muito, viu? Ah, tá bom demais, já temos aqui quase uma hora e vinte de bate-papo, né, é, indo então já para a parte final, a gente tem sempre, faz, eu sempre faço algumas perguntas, né, e a primeira, é, é para finalizar assim, a primeira é a seguinte, qual o teu santo de devoção?
1: Meu santo de... Devo... Eu tenho, assim, claro, Santa Tereza de Los Andes, que foi minha madrinha de noviciado. É uma santa chilena que eu, nossa, me apaixonei por ela, sabe? Ela viveu 11 meses, somente... Ela viveu somente 11 meses no Carmelo, mas ela, ela entrou no Carmelo já santa, sabe? As irmãs que, quando receberam... né ela no Carmelo já diziam ela é uma menina muito santa sabe e era um exemplo para a juventude porque ela não deixou de ser jovem ela não deixou de fazer as coisas dela né de, de, de estudar de se divertir de ir ao cinema mas ela fazia na santidade então era um exemplo para nossa geração e ela foi também uma das patronas da, da JMJ aqui no Brasil Santa Teresa de Los Angeles, Uhum. então ela é a minha santa de devoção mas eu tenho também como você vê aqui ó, tenho a Cura de São Damião eu sou muito assim apaixonadíssimo por São Francisco de Assis porque foi, a, foi o primeiro santo que eu li o primeiro livro que eu peguei de vida de santo da minha vida foi a vida de São Francisco de Assis e me impactou muito a radicalidade, o amor que ele tinha por Deus, por nosso Senhor, pelas pessoas. Então isso me, me, me impactou muito. Então eu também é um santo que eu tenho muita devoção.
0: Mas aí eu... você tá entra na igreja na tua paróquia aquele momento que tá vazio, sabe? Aquele momento vazio, aquele momento em que em é que não se tem ninguém. Você está sentado ali, senta num banco é, e está aí tranquilo, né? fazendo lá as suas orações, em adoração ao Senhor também. Aí senta do teu lado Santa Tereza de Los Andes. Nossa. Está lá, o Moacir lá sentado. Não precisa nem estar tá ajoelhado, não. Está sentado lá. Ela senta do teu lado, como senta lá se fosse alguém normal para se fazer, né? Que pergunta você faria a ela? Ela chega pessoal, assim tudo bom? E aí? Como é que tá a família? Ah, oh, Santa Teresa. E aí? Qual pergunta você faria a ela? Vamos lá, travou de novo. Que beleza. Voltou. Perguntaria para ela
1: é, como que eu o que eu faria? o que eu, como é que eu faço, né? Para
0: Espera aí, vamos lá. Justo no final. Pronto. O que você perguntaria para ela, para Santa Teresa de Los Angeles? Ih, travou de novo, voltou, travou, voltou,
1: voltou travou. agora. O
0: agora que eu volta.
1: faço para ser tão feliz como você?
0: Nossa, é. Foi Porque Santa
1: Teresa, é, não sei, não sei se você conhece a história dela. Ela, ela foi, ela teve muita, ela teve muitas doenças, né? Ela até morreu por causa de uma de uma doença, uma febre chamada tifo, uhum. uma doença que não tinha cura né? na época e tal, e ela morreu assim de uma maneira muito dolorida sabe, mas sempre com aquele sorriso e agradecendo a Deus por tudo ela era feliz sabe, como monja carmelita ela era, ela, ela, ela era muito feliz né? ela podia estar passando por aquele sofrimento mas ela era feliz e ela dizia que a missão dela aqui na Terra era isso mesmo, porque numa cela da Monja Carmelita, lá não tem lá tem um crucifixo, mas não se tem o Cristo crucificado lá. Não se tem o Cristo. Por quê? Porque a Monja Carmelita, ela ela se crucifica, ela né, pela humanidade todos os dias. Ela sobe na cruz de nosso Senhor, ela abraça a cruz de nosso Senhor por todos nós, por toda a humanidade Então acho e não é de uma maneira sofrível não quando eu falo isso ela é feliz por fazer isso ela é alegre por fazer isso ela não faz com a cara feia, com a cara triste não, ela faz por felicidade então acho que isso é, isso me toca muito acho que essa seria a minha pergunta para para Santa Teresa de Los Andes
0: Qual a sua passagem bíblica preferida? Ah, ixi, eu tenho.
1: Eu gosto daquela que eu falei para você, é né? Vim de verde, porque é, porque é de verde, né? Porque a gente pode saber de Jesus, falar de Jesus, mas quando você vai ver, você adentra a experiência, você participa da experiência. Então não é só o que você fala, mas é o que você viveu, entendeu? Então quando eu falo de Jesus não é, estou falando aqui ah, aquilo que eu li. Não, é aquilo que eu estou vivendo. Né? Então, vim de verde. Vim de verde né? as coisas de Deus. Acho que essa palavra é muito, muito tocante para mim. Eu tenho outras também, mas essa...
0: É... assim? muito obrigado. Muito <risos> ah, eu...
1: Obrigado. Eu que agradeço. Ah, viu? não,
0: peraí, 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 Qual o vídeo que você mais gosta do TikTok? Acabaram de perguntar. Vídeo? É. Vídeo meu? Sim.
1: O que eu fiz?
0: Sim, sim, que você fez.
1: Eu gosto de um vídeo que eu falo sobre é, o porquê que eu o porquê que que eu estou no TikTok. Tem um vídeo lá que eu falo é, sobre assim, não é, que, eu, que o TikTok tem que ser usado para as coisas de Deus, mas não para o meu para a minha imagem tem um vídeo lá que eu falo sobre isso é um dos vídeos que eu mais gosto é, eu já não estava mais no convento, eu já tinha saído né? já estava aqui na casa da minha mãe aí eu fiz esse vídeo e postei ele até não tem muito é, muitos comentários, não tem muita curtida porque as pessoas também tem coisas que as pessoas não gostam de ouvir né então, eu, mas é o vídeo que eu mais gosto, assim, que eu fiz, é esse vídeo que fala sobre o porquê de estar ali, o porquê que eu tenho que pregar ali, sabe, no TikTok, sabe, eu acho que é o, o vídeo que eu mais gosto, se você que tá assistindo, né, quiser ir lá ver, tem nas playlists lá, é, que eu tenho no, em cima do TikTok, lá tem na, na playlist Moacir Rodrigo, acho que é isso, tem lá
0: esse vídeo. Vou dar uma. Deixa eu achar aqui só um. Antes da gente se despedir aqui, o. o é, deixa eu, vamos lá. Antes da gente se despedir aqui. Mas vou botar aqui só as redes sociais.
1: Ah, sim. Ah, você, eu posso falar das redes, das redes Pode, sociais? Ah,
0: por favor, por favor.
1: Ah, então. Eu tenho um perfil no Instagram. Lá no Instagram também 99,9% é, é tudo todo voltado para a evangelização. Né? Então é arroba Moacir Rodrigo Underline. Tem também algumas coisas, foto minha, mas sempre assim, sempre, sempre é voltado para as coisas de Deus. Não faço nada para promo, me promover. Né? É, Tenho no TikTok, que é o arroba. Moacir Rodrigo, então você pode seguir lá também, né? ver os vídeos, e tem um perfil no Facebook que é Moacir Rodrigo, mas no Facebook eu uso pouco, eu fico mais no Instagram e no, e no TikTok. É,
0: o bom né, de usar, de usar é, essas duas é que você pode usar um vídeo, né? os, os vídeos de um para o é. outro. É até, é até mais fácil. Como é exibir aqui? É isso aí. Pronto, está aqui. Deixa eu só. Como é que é que eu. Aí é você pode eu... seguir lá,
1: comentar os vídeos.
0: Vamos lá. Vou deixar azul aqui. Vamos deixar azul mesmo. Moacir Rodrigo e Moacir Rodrigo. Underline. É,
1: antes era freio Moacir Rodrigo, né? Aí eu tirei o freio
0: e ficou Moacir Rodrigo. É, então é isso, Maci. Obrigado, obrigado mesmo. É, é, foi um prazer te receber aqui. Né, é uma das pessoas aí que inspira a gente, que está nessa. Resolveu entrar nessa empreitada de redes sociais, de evangelização digital. É, espero a gente que a gente possa aí bater mais papos e, quem sabe, até se conhecer pessoalmente. É, queria Aham. agradecer. Queria agradecer ao pessoal que viu a gente que viu a gente aí no, né, durante acompanhou. Dizer para seguir, né, as redes sociais estão aqui embaixo. É, seguiu também o pessoal do Salve Maria, que está aqui. Salve é um Maria. Salve Maria. É, agradecer a todo mundo. Dizer que a gente vai estar tá aí, eu, até o vídeo subir completamente né, para o YouTube, para poder ser baixado, a gente vai estar tá provavelmente até o final da semana nas plataformas digitais, né? Spotify e essas, essas todas aí. E a gente vai, enfim, divulgando, né, segue a gente no, no Insta também, é o mesmo nome, oração, humor e vocação. É isso, gente, um grande abraço. Moacir, obrigado. Eu vou pedir para você encerrar, né? fazendo uma oração para a gente, para a gente poder sair.
1: Eu queria também agradecer, viu, Gabriel, a, a, o seu convite. Eu acho muito legal, assim é muito positivo, partilhar das experiências com Deus. Eu quero agradecer também as pessoas que estavam aí me escutando, né, uh, um pouco gaguejando às vezes de nervoso, mas eu agradeço e peço muito, muito, muito a todos vocês que rezem por mim, rezem pela minha vocação, para que Deus possa me ajudar né, nessa vida, nesse caminho né, vocacional. Eu também vou estar rezando por todos, né? que que vocês possam ter dias felizes, possam ter Deus sempre na família, na com vocês no dia a dia. E eu não podia terminar né? É, esse meu agradecimento sem agradecer a, no, a Deus e sem agradecer a Santíssima Virgem do Carmo, né? a Senhora do Escapulário, Nossa Mãezinha do Céu. Então, agradecendo a Virgem Maria, eu quero convidar a todos que estão acompanhando esse vídeo a rezar essa Ave Maria, pedindo a ela que interceda por nós, que nos cubra com seu santo escapulário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus... Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai, rogai por nós. nós. Em nome é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Francisca Brito mandou um abraço para você aqui. Amém. Salve Maria, Boa noite. está em oração. É, Mais uma vez, obrigado a todos. Sigam a gente. É isso. Salve Maria. Deus abençoe a todos.
1: Amém. Obrigado.